0: Corta, del área. Y todo, y todo, y todo. la pide Co intenta meterlo, hace bien para Larson, la deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo. ¡Gol! No puede apoyarse, Juli, que balón acaba de meter para allá. ¡Valenti, Belenti! ¡Gol! de
1: Limar, la pone por dentro
0: Andrés. Andrés André, la juega. todo, guapo! ¡Qué guapo! Sí, un regate, y el segundo disparo, el rechace tiene que llegar. de
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy nuevamente junto a Mariana Guzmán para hablar de la actualidad del Fútbol Club Barcelona, ya hay otro fichaje oficial, hay otro reporte que llama mucho la atención y tenemos noticias alrededor del Fútbol Club Barcelona que no para, es una máquina que no para y menos en el medio del mercado de fichajes. Vamos a darle la bienvenida. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Hola Alejandro, ¿qué tal? Esta, estos días en los que estamos haciendo episodios, pero no hay temporada, son como bastante raros, ¿no? Como que hacemos episodio un jueves, un viernes, un martes, es como más abierto, no es oficialmente sí, sí, sí. el lunes, es como estar un poco de vacaciones, pero definitivamente no totalmente, porque cuando hay fichajes, porque cuando hay rumores, esto se va poniendo cada vez más... Interesante, pero bueno, feliz de otro, otro episodio de, de ADN Barça. Y también feliz por la incorporación de Íñigo Martínez, que firma uh -huh. por dos años con una cláusula de 400 millones. Wow. Cuéntame, cuéntame, Alejandro, ¿cómo uh -huh. ves este fichaje este si, si te gusta, si, si te encaja, ya hizo la la presentación, de, de pero ya en las redes sociales ya habían uh -huh. dicho eh, que ya estaba como parte de, del club, no hizo un video también además súper divertido desde sí. el MNAC, que es el Museo Nacional de Cataluña, en Montjuïc que tiene toda la vista de, de Barcelona, súper super bonito, y bueno, ya con la, la camiseta azulgrana listo para unirse a una defensa conformada por Cundé, por Araujo, por Christensen, por Eri García,
1: por bueno. Alejandro Valdez, por, bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Estamos hablando en lo, lo que está en papel, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Así Mira, que, eh, a ah, ver. venía cuéntame, sonando, ¿no? Este venía fichaje. sonando ya desde la temporada pasada, en el verano pasado, fue uno de esos fichajes que no se terminó de dar. Íñigo Martínez, uh -huh. Bernardo Silva, varios que, que sonaban por bueno, ahí. Bueno,
0: lo de Bernardo Silva es más un, más un anhelo. El bueno, un anhelo el del entrenador,
1: ¿no? Y, ¿no? y del uh -huh, entrenador mágico. también, el, el claro, Xavi... Claro, pero...
0: No era sí. algo como de verdad de lo real, ¿no?, que
1: iba a suceder. Sí, nunca realmente hubo un, un acercamiento eh, que nos permitiera pensar que era una posibilidad real que llegara Bernardo Silva. Pero, a ver, Íñigo Martínez, eh, uh -huh. mi pregunta es, a qué, eh, ¿cuál será el rol de Íñigo Martínez?, ¿no? Porque, a ver, ya el Barça, si, si una línea que tuvo fortaleza fue la defensa, ¿no?, Obviamente quizás no en los laterales, la lesión de, de Valdea hace que, que el Barça eh, sin tener a Alba de backup y con Marcos Alonso ahí también como central por izquierda slash lateral zurdo. Yo me pregunto, ¿realmente hacía falta Íñigo Martínez? Porque Íñigo Martínez no es un jovencito, ¿no? es un jugador ya experimentado. Que, que viene... 32 a,
0: años, a, tío. Sí, ya
1: a jugar prácticamente en los dos últimos ah, no, mentira, años a gran déjame nivel. déjame
0: verificar si son 32?
1: Eh, sí, pero usted ya, ya tiene más de 30, eso sí estoy seguro. Mm, exacto. Y, y mi pregunta es, ¿realmente hacía falta qué vio Xavi en él? que cree que le va a aportar a este grupo, ¿no? A este equipo, porque supuestamente los titulares son Araujo y Christensen, cuando están todos sanos, y bueno, Cunde ha tenido que jugar lateral derecho, pero Cunde también es central, Marcos Alonso es lateral izquierdo, pero ha jugado mucho más de central que de lateral en estos últimos años. Eric García, tú lo comentabas en la lista que tenemos de, de centrales, pero no jugó sí. tanto o jugó nada uh -huh. más cuando hubo emergencias, ¿no? Porque estaba repasando sus números y jugó cuatro de los partidos de, de la fase de grupos de la Champions, uh -huh. cuando Eric García no era titular. Sabemos lo que sucedió con la defensa del Barça, las, las lesiones que hubo y los problemas que, que, que eso generó, ¿no? Incluso la eliminación del Barça por, por, por los partidos que no pudo ganar contra el Inter o contra el Bayern, pero eh, no sé, no me termina de convencer este fichaje es, es muy diferente la sensación con respecto a lo que viví con Gundogan por ejemplo, obviamente guardando las qué
0: distancias qué mala actitud, no me <risa> <risa> qué mala actitud demasiado sincero, contenta, Guárdate esas emociones emoción, nada, tú, como que no te convencen sí, tiene 32 no. años es, sí. oh. es que
1: no es un mal central no, no. A ver, no,
0: eh, es de
1: los por mejores centrales no. de la liga, por supuesto creo yo pero no sé si era una pieza que le hiciera falta al Barça, ¿no? Eh, quizás Xavi ve eh, que, o no quiere que le suceda lo que le pasó este año, que si se lesionan dos o tres en defensa, pues quedas con la defensa de, desguarnecida, ¿no? Estuvo, estuvo Piqué ahí, estuvo Eric García, que quizás no eran las primeras opciones de, de Xavi en su momento. Pero, a ver, es el cuarto, cuarto o quinto central, dependiendo de, de cómo veas cada uno a los centrales del Barça no pero por encima de él en teoría estarían eh, ya lo dije Araujo Christensen y Koundé. bueno aunque Cunde lo usa de lateral ahora no vamos Exacto. a ver qué termina haciendo el Barça en este mercado de fichajes si trae a otro lateral si Araujo termina de convencer a Xavi pero bueno en todo caso eh, no sé vamos a ver eh, vamos a ver qué, qué viene Creo que yo... tu sensación es totalmente distinta, ¿no?
0: Sí, a ver, tampoco es que estoy pensando, wow, que para lanzar cohetes, pero me, parecía, me parece un buen fichaje, me parece un, un buen jugador. Y yo creo que estamos viendo solo como la mitad del panorama, Alejandro. ¿En qué, ¿En qué sentido? Que al final no sabemos qué jugadores se van a quedar, no sabemos exactamente, o sea, estamos hablando de un Barça que no sabemos exactamente si será lo que estamos hablando a, de aquí al, al cierre del, del mercado de verano, ¿no? Entonces, sí. de repente podemos decir, no, no, no hace falta, pero es que tampoco sabemos cuál es la previsión que tiene el club, ¿no? De los uh -huh. jugadores que pueden salir, los números que, que pueden ingresar dependiendo de ciertos movimientos. Entonces, quizás a día de hoy puedo entender tu... Tu, tu duda, ¿no? tu inquietud de, oye, uno más para esta posición o para esta área que parece en principio estar recargada. Pero yo uh -huh. creo que aunque pueda verse así, en este momento no será al final, de, al final de, del mercado de la misma manera. Y... Lo que, lo que siempre comentamos ¿no? del el tema de las lesiones, que la temporada es muy larga, la liga es muy larga si compiten en Europa a la par de la liga, tienes que también tener jugadores para alternar ¿no? que estén a un buen nivel porque o si no, o te cargas la liga o te cargas Europa sí. entonces, mmm, creo que es una oportunidad para el Barça traer a Íñigo, que es un jugador de calidad, creo que puede entenderse muy muy bien con con Xavi, con el equipo, y bueno, está bien, no es ningún jovencito, Wondoran tampoco, pero, pero igual, gente que, que tiene fútbol en los pies todavía, ¿no? De, sí. de aquí para, para un rato. Entonces, nada, me parece que es un buen fichaje y, y hay que ver, hay que ver, Alejandro, qué pasa de aquí a este cierre, porque lo que estamos viendo ahora creo que puede ser un panorama muy distinto, ¿no? Del que veremos ya cuando cierre oficialmente el mercado. Pero sí. yo creo que, que esto es una oportunidad, ¿no? Creo que esto es una oportunidad de, de tener a este jugador que, al igual que Gundogan, todavía no puede ser inscrito hasta que el Barça aligere su masa salarial. <risa>
1: Bueno, vale, él eso, también. eso, eso es importante, ¿cómo? ¿no? Que es importante sí. porque mucha gente quiere, bueno, mira, tráeme un lateral, tráeme un defen Exacto. un, un campo de pivote, tráeme a un lateral zurdo también para que sea banca, tráeme a un nueve de reserva, sí, está bien, ok, vamos a sí, cambiar. Sin que
0: suene mal, el barça está haciendo lo que puede con lo que, ¿entiendes? O sea, sí, está sí, más sí. bien haciendo mucho con, con su situación. De hecho, tanto Gundogan, como lo comentamos en el episodio anterior, como Íñigo tienen una cláusula que en el hipotético caso en el que no puedan ser inscritos pueden, tienen esta cláusula que los libera esto en el caso de que llegue la primera jornada de la liga que es el 13 de agosto si no están inscritos automáticamente quedan libres obviamente esto sí. no es de ninguna manera el, el plan del, del Fútbol club Barcelona ¿no? Sí, están trabajando no, en... no
1: se llegue ahí pero bueno, es una Eso. posibilidad hay que decirle a la gente es estamos, una... estamos temprano, estamos apenas comenzando julio queda mucho tiempo, pero ojo, ojo que todavía faltan salidas, ya se dio la de Samuel Untiti, lo comentábamos en un reporte corto acá en ADN Barça, después de tantos años de, de, de esta novela con Untiti por fin se de cerró cuanta, eso.
0: Cuan, ¿Qué nóminas tan altas, no? Las sí,
1: pero todavía queda Lenglet, por ejemplo, imagínate. Que Lenglet, Lenglet es Lenglet. una
0: oportunidad maravillosa de, de salir de, de, un, de un sueldo que compromete muchísimo al equipo y que aporta cero. Sí, bien, no,
1: y terrible, terrible lo del inglés que además fue uh -huh. extendido justo antes de que saliera el presidente anterior, todo mal. Hecho el legado, todo
0: mal el legado de, de Bartomeu, pero bueno, sí. lo que hay que decir, ¿no? Que hay que escribir Araujo, Gaby Sergio uh -huh. Roberto, Marque, Marcos Alonso, entonces hay, hay muchas cosas que, que todavía hay que terminar de, de afinar, ¿vale? O sea, uh -huh. de momento el club no puede hacer otro, otro fichaje, hasta que puedan vender algún jugador y tener estos ingresos y se pueda liberar la masa salarial. Entonces, nada, es una situación complicada, por eso te digo, hay que poner todo en contexto y ver como el whole picture, ¿sabes? Uh -huh. Ok, llega Inigo Martínez, pero ¿por qué llega? ¿En qué condiciones llega? Bueno, porque es una oportunidad para el club de tener un buen jugador. Sí, es una oportunidad
1: que... de mercado en una situación complicada del Barça, ¿no? Es, viéndolo así, claro, es, es, le agrega puntos, ¿no? Desde mi análisis, ya yo, yo me enfoqué quizás mucho en lo futbolístico y no en la situación general que está viviendo el Barça, uh -huh. que es así, ¿no? Cualquier, prácticamente, no cualquiera, pero cualquier buen jugador que puedas traer en estas circunstancias es un buen refuerzo por, por la situación en la que se está, ¿no? Y si eso
0: representa que tienes a este buen jugador, que lo, lo puedes agarrar en estas buenas condiciones y esto te sirve para liberar tu masa salarial con alguno que no venga a ser crucial para el proyecto y sea atractivo, ya los números dan de alguna manera o comienzan a dar un poquito más.
1: Sí, Entonces, ahí cambia cambia la ecuación un exactamente. poquito. Exactamente. ¿no? Déjame un poco
0: mi emoción, Alejandro. Porque <risa> está bien. Verdad, está yo bien venía está aquí bien. arriba y ya me bajaste, no entiendes.
1: Te bajé un poquito, te bajé un poquito, te bueno. Bajé eh, un poquito.
0: Una cosa, ya sé que esto lo voy a comentar que si sí, todos los episodios hasta un año a ver pero no supero las obras del Camp Nou, Alejandro. <risa> no, no, esto es doloroso, esto duele en el alma. Mira, yo como ya saben todos los oyentes de la de Barça. Vivo bastante cerca del Camp Nou. Entonces, mi paseo diario, mis paseos diarios a Nala, incluyen en muchas oportunidades el Camp Nou. O sea, pasar Ajá. cerca del Camp Nou, un estadio grandísimo, una parte, a juro, visualmente, se encuentra conmigo. Y, y nada, yo estaba viendo los contenidos en las redes, ¿sabes? Como que paso todos los días yendo al trabajo en moto. Ajá. Pero hoy salgo como un día más a pasear a Nala y hay una calle en donde yo giro y está el camino y no había nada, o sea, me, me impactó visualmente toda esa parte wow. la tumbaron hoy, y fue como, ¿qué es esto? Te lo juro que duele, duele, da, claro, da claro. mucha cosita a ver cómo luego también acerqué y claro, era una parte pequeña que era la que se veía en esa calle y el resto todavía está ahí pero, pero es súper fuerte ver cómo, cómo el Camp Nou va quedando en escombros. Pero sí. bueno, nada, esto no lo voy a superar y lo voy a comentar cada episodio, así que prepárense.
1: Te va a servir de terapia, ¿no? Entonces cada episodio terapia. para ir hablando. ¿Y cómo te hace sentir eso? ¿Qué, Exacto. qué, 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 qué emociones te genera? Y, bueno. y
0: paseo unos fotitos <risas> al grupo para que vieran un poco sí. cómo, cómo se veía.
1: El grupo de WhatsApp, si quieren ser parte del grupo de WhatsApp contáctenos a través de arroba Zapod, arroba Marianita Guzmán o arroba Alejandro 32 y pueden ser parte de nuestra familia más en íntimo, ¿no? ahí han estado súper activos en ese grupo. A veces tengo que decirle, muchachos, cálmense, no todo lo que sale en internet es verdad. Hay que recordar a la gente, no todo lo que sale en la web suele ser verdad. Cálmense, no, no, no. tranquilos, y vamos a esperar a ver qué sucede, ¿no? Fíjense, fíjense, lo de Íñigo Martínez no hizo tanto ruido, simplemente salió el reporte hace un tiempo salió el equipo presentándolo y listo, sin tanta bulla y tanto ruido, pero bueno, eh, volvamos un poco a los que sí están haciendo ruido, bulla, ha habido reportes aquí y allá desde Brasil, desde España, Fabricio Romano, todo el mundo, Víctor Roque, supuestamente eh, el Barça lo tenía ya acordado, le habían llegado a un acuerdo el Barcelona con el Atlético Paranaense de Brasil, y ya en los últimos días han habido reportes distintos, ¿no, Mariana? O no distintos. Uh -huh. Está complicando quizás un poco la situación. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando exactamente con Víctor Roque en estos momentos.
0: Exactamente, el Barcelona tenía este principio de acuerdo para cerrar la contratación de este jugador que es básicamente una promesa de Brasil, sin embargo el fichaje se estaría complicando porque el director deportivo de su club básicamente dijo al Barça, ok, perfecto, todo muy bien, tienen 24 horas para enviar toda la documentación y cerrar este, este traspaso. Entonces, nada, eh, este acuerdo, eh, la cifra era aproximadamente 30 millones de euros, más bien en variables, todo estaba uh -huh. bastante encaminado, pero bueno, el Barça ha tardado en enviar esta documentación para hacer este, trapa, este traspaso y esto no ha gustado a la directiva del, del club brasileño. Entonces, nada, la, la cúpula básicamente dijeron, mira, de club a club eh, o, o envías la documentación para poder continuar con esta documentación o vamos a comenzar a escuchar otras propuestas y hay que decir que la Premier o equipos de la Premier, clubes de la Premier, también mm -hmm. estarían interesados en Vitor Rocker. Eh, así que, nada, eh, hay, hay gente interesada en, en, en tener al jugador, ¿no? Y obviamente no, claro, quizás claro. unos equipos con, que tienen esta facilidad de...
1: Es que es uno de, de los mejores de, delanteros, de as... si no el mejor delantero joven sudamericano ahora en estos momentos, de los que Totalmente. no están, por supuesto, en, en Europa, ¿no? Eh, guardando las distancias, ya algunos de esa edad están jugando en Europa, pero de los que están en Sudamérica todavía, pues Víctor Roque es uno de esos que, de los mejores, si no el mejor delantero de área que hay en estos momentos. Así que bueno, ojalá Álvaro pueda en el, de el futuro
0: 9 de Brasil, ¿no? Bueno, ojalá, futuro, ojalá es el
1: 9 de Brasil y el 9 del Barça, ¿no? Dentro sí, un, un Pero, año, dos años, pero entendiendo años, el mercado y ¿no?
0: entendiendo lo que acabamos de decir, uh -huh. se entiende por qué el Barça se tarda en enviar la documentación. O sea, son, son muchas cosas las, que, las sí. que hay que tomar en cuenta. O sea, no es que el Barça no ha mandado la documentación por falta de interés o no lo que sea, sino porque o legalmente... Por flojos exacto es que legalmente eh, necesitan ajustar muchas cosas que yo no sé si el barcelona en 24 horas lo vaya a hacer al menos que la gente del barça logre convencer y al, al club no y decirles oye esperen más de 24 horas tenemos este interés al final la voluntad del jugador en, entendemos que es estar en, en el barça sí,
1: esa es una pero
0: esa es la gran clave no lo uh -huh. que Deseamos siempre una, un punto muy importante para que el líder juegue ahora en el Barça es que es culé y que quiera jugar en este club, ¿no? Por encima sí. de otras cosas. Al final ya el fútbol se volvió un negocio uh
1: -huh. tan
0: tan enorme, ¿no? Y con unas cantidades desproporcionadas que ya es un tema de, mira, mi pasión es jugar en el Barça y por eso lo voy a hacer por encima de, de cualquier otra cosa. Porque claramente propuestas económicas más interesantes yo creo que. Es sí, muy, le, deben muy sobrar, le deben
1: sobrar eh, mejores ofertas que la que le puede hacer el Barça. Simplemente es cuestión del, de lo que quiera el jugador y el club también, ¿no? Supongo que le estará metiendo presión para que se cierre de una vez antes de que se complique, aunque todavía queda mercado. Por eso es que yo le digo a la gente paciencia, paciencia, que todavía queda mercado y estas novelas se pueden extender un poquito más, ¿no? Incluso vimos la, de, la del jugador turco, ¿no? Arda Guller, o Guler, o no sé, los que sepan turco nos dicen cómo se pronuncia. Eh, sonaba para el, Bar ya sonaba viene para el Barça. Ya vine para
0: el Barça, ya viene para el Barça. Y luego comunicado del Real Madrid. Es como. Sí, 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 sí.
1: Pero, pero a la larga es Te eso dicen, que. Tú,
0: que decían ajá. por aquí, Alejandro, que eso era motivado por las filtraciones, que por eso a Mateo Alemán no le gusta nada cuando se filtran las cosas,
1: sí pero a trabajar ver trabajar
0: en silencio pero yo creo que no va de eso, sinceramente creo no, que el era jugador un genuino y, y, no, y, que, y que el Madrid estaba interesado por, por el jugador independientemente del, del interés del Barcelona al final el, el Madrid te permitía o sea, perdón, la negociación con el Madrid era el pago de la cantidad prácticamente de inmediato no al contado un pago que, que ya iba a tener de su totalidad y el Barcelona lógicamente planteaba una suma si no era la misma bastante similar pero diferido bueno al final la gente hace sus números y, y el manager y todo que te dice mira toma esta toma esto que es una propuesta económicamente más segura
1: sí no y, y a ver a la larga, lo que quiere el jugador tiene mucho peso, ¿no? Si el jugador de, le daba igual, pues mejor que no esté en el Barcelona, ¿no? Porque si no... A ver, si tú te, te ponen a escoger entre el Madrid y el Barcelona y usted está dudando, compadre, me, usted no tiene la ADN Barça, en mi opinión. Pero bueno, entiendo a los fanáticos que se frustran un poco, ¿no? Porque obviamente al leer tantos reportes que indican que el jugador está cerca y después que no llegue, pues tiene que ser un poquito frustrante, ¿no? Eh, a ver, más reportes de, de novelas del verano, Mariana. Esta también tiene que ver con el Real Madrid, por cierto, y eh, a la vez indirectamente con el Fútbol Club Barcelona, y es la posibilidad de que eh, Kylian Mbappé eh, no siga en el PSG, ya escuchábamos las declaraciones, veíamos a, al a nuestro querido amigo Alkelafi, prácticamente dándole un ultimátum no a Mbappé, diciéndole que si no va a firmar una extensión de contrato, pues tiene que buscarse, tiene que salir ya, no no va a salir gratis uh -huh. la temporada que viene. Un, un poquito una repetición de lo que vimos hace un par de años, no uh -huh. cuando parecía que ya era inminente que Mbappé iba a llegar al Real Madrid. Y bueno, eso, eso nos afecta indirectamente porque supuestamente si sale Mbappé por allá, pues tendría un interés en Dembélé, que en su momento también se conversó, se reportó, que, que esa era la otra opción, ¿no? Que supuestamente tenía Usman Dembélé si no renovaba con el Barça en su momento. Eh, bueno, es parte de las novelas del verano, sí. Mariana. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo ves realmente ver, como una posibilidad que, que todo este cambalache se dé? Yo creo que Dembélé se va a quedar en el Barça, no pase lo que pase.
0: Sí. sí, a ver, Dembélé tiene contrato hasta el 2024 eh, uh -huh. y en principio todo va bastante bien, ¿no? Entre... Entre Dembélé y al club, de hecho, tienen una idea de ofrecerle que amplíe por tres temporadas más. ¿no? Sí. Sin embargo, esos reportes son los que llegan de Francia, que ahora ¿Sí? están interesados en, 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 en Dembélé, ¿no? Si se llega a ir Mbappé, que al final es una situación, de verdad, a mí esta novela de Mbappé me tiene... Harta. Ese, ese es un divorcio cada verano. Dios mío, es que ya no me interesa. Es que ya de verdad no me interesa que entonces le le quieren dejar salir por lo que acabas de explicar para que no se vaya gratis la próxima temporada uh -huh. y que Luis Campos, el director deportivo, está buscando trabajar en, en buscar un, un buen delantero, ¿no? Que de alguna manera pueda cubrir la salida de Mbappé, que suena este nombre. Eh, y que inclusive Luis Enrique, el actual técnico del PSG, que, ¿qué tan, que, ¿en qué mundo tan rojo <risas> estamos viviendo? O sea, Messi en Miami, Luis Enrique en sí, no, no, no. el PSG, ¿qué es esto? Bueno, nada, Luis Enrique en teoría le gusta, el, eh, ve bien, ¿no? Eh, Dembélé, así uh -huh. que nada, vamos a ver, le, le tiene una cláusula de salida, de 50 millones de euros que vence el 31 de julio, ¿vale? pero básicamente él a través de su agente de Sissoko le dijo al Barça que no tiene ninguna intención de ejecutar esta cláusula, que él quiere continuar siendo parte del equipo y de, y, y de momento, ¿no? Ahí está este mutuo acuerdo, tanto por parte del jugador de Dembélé de mantenerse en el Barça como el club de, de, de mantenerse con él.
1: Sí, bueno, y, y como tú decías, el fútbol es un negocio y las cosas pueden cambiar, pero por ahora esa es la realidad, ¿no? Ese acuerdo está ahí y para mí lo que va a pasar es que Mbappé va a ir al Real Madrid, ya sea ahora o el año que viene o en algún momento. Y bueno, de se va a quedar acá en el Barça y el PSG que se busque otro delantero en otra ya parte. Yo estoy
0: harto de esta novela. Por favor.
1: Eh, sí, sí, ya basta. Eh, seguimos con las novelas. No, mentira. Eh, me comentabas que eh, tenías algunos datos comerciales, ¿no? De cómo terminó la temporada del Fútbol Club Barcelona. Importante porque, y bueno, ¿y por qué van a hablar de datos comerciales? Bueno, porque ustedes piden que la, traigan fichajes, 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 fichaje Tráeme fichaje, 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 Bueno, ya va, espérense ese momento. Están en una situación complicada. Las finanzas del club no lo permiten. Y cada numerito, cada dinerito que entra es importante y ahí es donde eh, estas finanzas y estos datos comerciales toman cada vez más relevancia en años antes, imagínate, hace 10 años que íbamos a estar hablando, o yo no recuerdo, quizás estaba muy pequeño o estaba en otro ámbito nunca recuerdo estar hablando tanto de las de la, del, de, la, de las finanzas ¿no? del Fútbol Club Barcelona.
0: Claro, es que hace 10 años teníamos 5 años <risa>
1: Claro, claro, claro. ¿Cómo podríamos claro.
0: hablar de por finanzas. Esa estamos, edad, Alejandro, estamos ahora en plena
1: adolescencia y ahora sí tenemos claro. un poquito más de noción de lo que está Además, sucediendo, por supuesto.
0: <risa> <risa> claro, claro, es verdad,
1: no, no, no lo había pensado de esa manera. Tienes esa toda es la razón. razón.
0: Eh, pero la cuéntame razón. un poco ¿qué, sí.
1: ¿qué, qué, qué, qué salió por ahí a la luz.
0: Sí, 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 mira, las noticias son buenas, eh, a pesar de todas las polémicas, que es negreira que es el tema, los fichajes, el Barcelona superó el millón de entradas por primera vez en su historia, tiene unos ingresos récords que superan estas cifras, inclusive previas a la pandemia, ¿no? Liderado, por supuesto, por el equipo masculino, por el femenino y por el baloncesto, o sea, al final eh, las cifras de ingresos récords son Mira, escucha esta cantidad, hasta los 154.8 millones de euros, wow. que representan un 4% más de la temporada de 2018-2019. Comento este año en particular, porque era el año eh, donde todavía no había existido ni sucedido todo lo que era la pandemia. Entonces, esto es una muy buena noticia. El club ha celebrado estos resultados que están por encima de los inicialmente, y esto que es el área comercial, incluye venta de entradas, negocio de instalaciones, patrocinio y todo lo que es la venta de merchandising de las Barça Stores ¿Ok? O sea, básicamente han conseguido subir subir esos ingresos un 18% lo que estaba presupuestado okay. a principio de, de la temporada, y por ejemplo si nos vamos al tema del millón de, la, del millón de entradas vendidas eh, en su primer equipo masculino, mira, fueron más de un millón que se vendió a lo largo de la temporada, así que esto, esto es un espectáculo, ya lo habíamos comentado también a lo largo de toda la temporada, la asistencia tan masiva y espectacular que habían tenido los fanáticos a lo largo de toda la temporada en momentos buenos, regulares, igual estuvieron siempre ahí. También el Camp Nou es la instalación que, que más ha crecido o que más creció en, en, este, en este cierre, ¿no? Con 97.6 millones de euros ingresados en los partidos de los primeros equipos, del masculino, y los partidos okay. que jugó también el femenino, ¿no? Que, que sabes que hubo unos partidos también sí, de, sí, sí. de Champions League y todo esto. Y además, el femenino facturó 2.7 millones de euros uh -huh. en venta de entrada. Entonces esto importante. también está está muy muy brutal, o sea, también el, el baloncesto sumó unos 4.5 millones de euros en el Palau Walgrana, que también es un aumento bastante importante, entonces eh, ha sido un año excepcional en todo el sentido, en el ticketing, ¿no? Lo que es esto de, de ir al... A disfrutar de los partidos en directo, también los patrocinios, ¿no? Todo lo que fue, por ejemplo, el patrocinio de Spotify, también, por ejemplo, en el femenino, el patrocinio de Eura, de, de Bimbo, estos acuerdos también con Prime, en fin. Y, por supuesto, la venta de camisetas y otros elementos de merchandising que también van, van sumando, ¿no? Así que nada, ha sido ha sido un incremento súper interesante en todos estos ámbitos, ha subido también el interés por la ropa de mujer en uh -huh. un 275%, entonces bueno, cada vez más mujeres también quieren la, la camiseta de, del FC Barcelona, tanto en la versión mmm, de los jugadores masculinos como los del... Sí. Los del femenino. Me parecen datos súper importantes, ¿no? Y también es una lectura muy interesante porque mucho se habla de cuando las cosas no salen bien o que mal le sale todo al Barça y también sacar la temporada con estos números es un absoluto, es un verdadero espectáculo.
1: No, no, y, y interesante esos números que mencionas, sobre todo del femenino, ¿no? Porque uh -huh. el crecimiento no es solo en lo futbolístico, sino también cuando lo ves desde el lado del mercadeo y de las finanzas fíjate todo lo que le está generando al club, ¿no? Y viendo a, a futuro todo lo que podría generar. En, y va en, más,
0: o sea, es que es que sí. te lo juro, si el Cruyff fuera más grande, es que lo llenarían, lo llenarían uh -huh. este estadio, es un estadio súper bonito, la verdad me gusta muchísimo, pero es una realidad, aquí ya se les queda súper pequeño a las, las jugadoras del Barça femenino, entonces un estadio más grande para ellas, y que se continúa haciendo todo este trabajo, es que... La, la, la proyección es muy, muy interesante. Y por cierto, esto es la, esto es la mercancía oficial, ¿no? Pero sabes que estas tienditas que quedan aquí alrededor del Camp Nou, bueno, te ven las, las cosas no oficiales, ¿no? <risa> eh, y, y nada, estaba leyendo un artículo, Alejandro, A ver. en el que con esto de, de las obras del Camp Nou, no, no va nadie. O sea, la gente está <ríe> desesperada. Te lo juro que voy a ir a comprarme cualquier cosa <ríe> para ayudar. Porque claro, imagínate lo que es levantar un negocio por la proximidad al estadio. Claro. Y que si no tienes ciento y pico de euros para comprarte la camiseta en la Barça Store, bueno, cruzas la calle y te la compras a 30 euros, a 25, si sabes regatear. Claro, si no hay nadie, no hay ventas. Entonces, nada.
1: Y no va a haber en el futuro cercano tampoco. Y ¿no?
0: no va a haber durante todo este año. Hay que ver en qué... ¿A qué, qué van a hacer este año? De repente comienzan a vender otra cosa. <risa> 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 porque, porque está complicado sí. el panorama.
1: Sí, la tienda física va a sufrir. No tienen que moverse, será no sé, en redes. A ver qué van a hacer. Eh, pero bueno. Eh, a ver, para cerrar, Mariana. Tenemos reportes desde Miami. Ya desde la, en las redes sociales lo adelantábamos. Eh, hace un par de semanas porque teníamos la información, pero hoy ya lo Tenemos dice ya un...
0: exclusiva, sí, lo que sí, es la sí, exclusiva sí. de ADN Barça directo desde Miami.
1: Por lo menos en España es exclusiva. Acá, bueno, lo acaba de reportar el Miami Herald, que es uno de los eh, periódicos más importantes de la ciudad, en su versión en inglés, el, uh -huh. el, el Miami Herald es la versión en inglés, el nuevo Herald es la versión en español. Pero lo reportaron sí, sí. desde la versión en inglés, que ya, ya está el acuerdo, ya llegaron al acuerdo Jordi Alba y el Inter Miami, así que se van a juntar nuevamente Alba, Busquets y Leo Messi acá en el sur de Florida para jugar con el Inter Miami de la MLS, y yo lo tuiteaba ahí en arroba DN decía bueno, así lo hayan cuadrado o no en esas cenas que tenían cuando Messi visitaba Barcelona, al final los tres van a terminar jugando juntos, ¿no? Si te acuerdas que estaban dos panoramas, ¿no? Sí, doloroso, cuando yo uno pensaba era,
0: que esas cenas eran de Barcelona y de la eran vida para que... venir
1: al Barça, sí. sí. Eh, ese, era un, ese era un escenario, ¿no? Que decían, bueno, Messi va a venir, pero entonces va a exigir que se queden Jordi Alba y Busquets, lo que decía la gente, ¿no? Y el otro escenario era, bueno, se van a ir los tres juntos a Arabia porque les están ofreciendo unos contratos multimillonarios, lo que sea. Bueno, pues resulta que se van a juntar acá en Miami, ya está confirmado. Todo se aceleró incluso aún más, ya estaba el interés, pero se aceleró aún más porque el lateral izquierdo titular del Inter Miami se lesionó. Y bueno, estaba el panorama perfecto para que Jordi Alba fuese ese siguiente fichaje. Así que lo vamos a tener también acá en el sur de Florida. ¿Qué te parece, Mariana? está te genera estoy alguna envidiosa. emoción.
0: Estoy ¿Sí? estoy generando una envidia hacia ti, sí, en estos momentos, la verdad.
1: ¿Y hacia los jugadores crees que fue cuadrado o se dio fortuitamente? Porque Messi dijo que no, que eso, que cada quien velaba por sus intereses y bueno, se pasó bueno,
0: lo que pasó. yo creo que una vez Leo Messi tomó la decisión que tomó, luego es hacer unas cuantas llamadas y, y listo. Partiendo de ahí, creo que, que todo se arregló no creo que de ninguna manera estuviera sido el, el plan hace meses, ¿no? Cuando va aquí en Barcelona, o por uh -huh. lo menos eso es lo que he decidido creer.
1: <risa> sí, bueno, está bien, sí. Eh, para mí yo creo que se habló, se habló de esa opción ahí en esas, en esas cenas, como eh, quizás no vamos a irnos todos, pero quizás, bueno, piensa en esta posibilidad y quizás nos encontramos por allá y terminamos y cerramos nuestra carrera en una liga de menor nivel, en una ciudad que puede ser un poco más agradable para nuestras familias. Así que, bueno, nada, ese reporte eh, traído todos ustedes desde acá, desde Miami, lo teníamos ya esa información y, bueno, ahora está saliendo hoy públicamente a la luz y, bueno, ya lo habíamos adelantado acá en ADN Barça Podcast. Así que, bueno, gracias por habernos acompañado y nos reencontraremos pronto nuevamente por esta misma vía. Hasta la próxima. Adeu.